0: Добрый вечер, господа. Мы с вами в уютном подвале, под нашей кухней, как мы уже определились в прошлой серии. Мы продолжаем историю Джеффри Даммера.
1: Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. <реклама> Всем привет, мы продолжаем вам рассказывать про Джеффри Даммера. Надеемся, что вы рады этому затянувшемуся проекту. И скажите спасибо, что вам не пришлось слушать сезон про Джеффри Даммера, потому что если бы я одна принимала решение, так бы и было.
2: В прошлом выпуске мы обсудили первые две серии этого сериала, обсудили детство и вообще в целом впечатление у нас после просмотра сериала. Если вы не смотрели, то самое время начать для того, чтобы быть в курсе. И если вы не слушали предыдущий выпуск нашего подкаста, то рекомендуем сначала ознакомиться с ним.
1: А то получится, как стыдом Банди. Когда первый выпуск послушала куча народу, а второй поменьше. Нет, это...
2: когда первый выпуск послушала куча народа, а второй поменьше, это нормально. Они хотя бы Странно, конец что было, если, наоборот. <смех> не
1: знают. Это как фильм «Москва снизам не верит». То, что на Ютьюбе у первой серии гораздо больше просмотров, чем у второй. И там шутки в духе, что 2 миллиона человек думают, что женщина просто легла спать в жить. <смех> <смех> на этом история закончилась.
0: Мы продолжаем с третьей серии. То, что было в предыдущих двух, послушайте в предыдущем версии.
1: И биография всегда занимает большое количество времени, поэтому детство выдалось таким плотным и насыщенным.
2: Плотное детство.
1: Плотный, плотный рассказ о плотном детстве с убийством собаки.
2: Самое запоминающееся, я думаю, в первом выпуске для нас было это важная роль матери. Вообще история с собакой. Вот я не могу, я
0: ненавижу истории, когда мучают животных Я прям вот, я могу слушать любые истории, как мучают людей, но как, когда мучают животных, я не могу, мне не нравится Ну давайте, давайте значит, наконец начнем с третьей серии В этой серии Джеффри Даймер уже выпускник старшей школы, это 77-78 год Он остается на целое лето практически один Его мать уезжает вместе с младшим братом в неизвестном направлении к Родителям
1: неважно едет что-то такое. Неважно,
0: на самом деле, она просто уезжает, для него это остается просто, он остается дома один, постоянно бухает. Да, Влада продолжала, точнее начинала в эту серию в предыдущем выпуске, что у него алкоголизм начинался довольно рано. В общем, отец съехал, мамка уехала куда-то, и он остается предоставленный сам себе. В этот момент он едет на своей машине закупиться еще немножко
2: пи. и
1: если вы не понимаете шутку, это шкя. Посмотрите, напишите на Ютубе шкя пиво, маленечко пива, и вы найдете все, что вам понадобится. Да,
2: творчество Ева Морозовой у нас в сердечке. Уважаем. У нас как-то уже красная линия идет через вторую серию. Красным экраном в конце каждой серии.
0: Он, в общем, встречает молодого парня, которого приглашает к себе в машину и зазывает себе домой. Парень собирается на фестиваль приглашает его выпить пиво и пообщаться. Вообще, в сериале там была линия про то, что они оба качаются, и там парень был без, без футболки, и вот ты качаешься, нет, ты качаешься, они такие, как Гучи Мучи. Нет,
1: ты знаешь, это чисто.
0: Осуждаем Гучи Мучи.
1: Очень странные дела, когда персонаж по имени Билли, он там качается, курит сигареты, слушает рок одновременно, я думаю, о, 70 й в Америке, я качаюсь, курю сигу.
0: свой первое убийство Дэммер совершил в 1978 году, через три недели после окончания школы. Друзья Джеффри начали разъезжаться по своим, ну, по разным городам. А в отличие от сериала, у Даммера были реальные успехи в школе, как мы уже говорили в предыдущей серии. Он был ну, не то что душой компании, но, по крайней мере, довольно заметным человеком. А у него была подруга, звали ее Бриджит. А она чувствовала к нему симпатию, она пыталась с ним общаться, не хотела оставлять его одного, но как бы, ей нужно было идти к родителям, и поэтому она оставляла его одного.
1: Да, они с родителями уезжали в Филадельфию, они планировали переезд туда, и поэтому летом они уехали в другой штат, и Джеффри остался совсем один, потому что его одноклассники поступают в колледжи, готовятся к новой жизни, Бриджит, которую он позвал на выпускной до этого, и так они начали общаться, тоже уехала с родителями, Джеффри один несчастный, версия один дома, но с убийством.
0: Ну и, собственно, как происходило убийство? Вечером 18 июня 1978 года он закупился, поехал по дороге, там встретил парня без майки, звали его Стивен Хикс, он ехал с дневного концерта, который проходил неподалеку, и Джефф предложил его подвести. Ну, Дамер предлагает заехать к нему, ну, мол, выпить потусить. пиво, потусить. Да, и ничего страшного они в этом вообще не видят. Этот Стивен Хикс попытался уйти.
1: Ну, они потусили, попили пиво, как бы чего ждать, я пою домой.
2: Нет, не я, в сериале было так, что он опаздывал на концерт. Ну в, да, да, в, ре, в реальной этой жизни он наоборот с концерта уже не. Да. Как будто бы в сериале да. лучшая мотивация. Да, я, я, я тоже согласен. Действительно, в этом плане режиссерское решение намного-намного лучше. Намного
1: ну, знаете, с другой стороны, вы тусуете в гостях, как бы вы познакомились с чуваком, потусили вместе, вроде как все нормально. Вы можете продолжить свое Но общение где-то за пределы... Это «Но вам хочется поехать домой, может, вы устали». И ничего такого в этом нет. Просто парень, «Ну, я поеду домой».
0: Ну, и, кстати, пока, пока. судя по всему, все равно в сериале хорошо показана история про тренажерку, точнее, про упражнения в физическом плане. Вообще, как разница между сериалом и реальной жизнью? Дамер был довольно мощным парнем. Он, он, он высокий, качался, он был качался. высоким. Притом он обладал довольно высоким IQ.
1: Этот уровень IQ был сопоставим с Нобелевскими лауреатами. И сейчас такие результаты показывают выпускники отличники суперпрестижных американских колледжей, а Дамер сдавал этот тест уже как бы в результате по, уже после своей алкогольной зависимости, то есть по сути, скорее всего, его IQ был еще выше.
0: Ну, это довольно логично, учитывая, что он много лет оставался не и для этого нужно было дать довольно высоким интеллектом.
1: А мне кажется, просто все не, мне кажется он
2: в этой части вообще не старался. То, что какие... Как бы сделал при... ты Миха? У меня, к сожалению, заурядное IQ, поэтому, скорее всего, я бы очень так продуманно свои убийства совершал.
0: Ребят, у нас с лейтмотивом немножко проходит тема про то, что Миха — маньяк. Вот. Да.
2: У нас такой э, конкурс такой: э, если вы за, в течение выпуска одного набираете 10 слов паразитов, то вы умираете, От моих рук Хорошо, возвращаемся к Стивену Хиксу, который попытался сбежать от Даммера. Но он
1: просто хотел уйти, под и хватит.
0: Сбежать. Его, судя по всему, Дамер немножко надоел ему. Он захотел домой, он устал. Но Дамер был другого мнения. Он лупанул его Гири по голове, оттащил и задушил. После чего совершил, возможно, какие-то действия какого-то характера. — Мы не знаем. — Да, мы ничего не знаем. Возможно, он сходил с ним в баню. — Может, и с мертвым. Ну, мне тоже бывает грязь Не осуждаем. Так вот. Он расчленил его, разложил тело по разным мешкам, и голову он залил раствором. Всяким. Для бальзамирования животных. Ну, в общем, Этого не было в
1: сериале, но это...
0: — Ну, вообще, в сериале было много голов, было много... Ну, много раз проскальзала тема про заболезамированные головы, так что я не удивлен, в общем. Да, но ученого
2: наследия, так скажем, как-то не было в сериале.
1: Голова профессора Довеля.
2: Знаешь, как футурами такие головы. Так
0: там, по сути, так и было. да, да, я про это
1: Внимание, булгаков и создатели футурамы опередили время.
0: Окей, okay. uh, после того, как он расчленил тело, он разложил его по мешкам, сложил в машину и поехал. Он был довольно сильно пьян. С этим парнем они выпили довольно много пива, и, собственно, Дамер был в довольно, как сказать
1: подпитом состоянии.
0: Ну, эмоциональном состоянии.
1: Ну, и пьяненький. После он этого был.
0: убийства. Пьяненький. Ну, это все-таки первое убийство. Скорее всего, у него и подрагивали руки, он еще при этом пьяный был. Его остановили копы, и тут, ну и в сериале, и в жизни довольно интересный момент, что он каждый раз, когда его останавливали, либо подозревали в чем-то, он всегда находил какую-то историю, которую можно рассказать. Он рассказывал про то, что он едет куда-то там, у него есть какое-то очень срочное дело, неважно, Влада, не, не акцентируя на это внимание, это, это не так важно. Тут я просто уже...
1: он сказал, что родители развелись, типа, я бедный, несчастный.
0: Ну, э, на этом много информации было и в сериале, и в жизни тоже, судя по всему, так и было. То есть, он... Можно одну
1: прикольную историю? Одно, нет, одну, одну, ну,
0: нет, пожалуйста, пожалуйста. нет, отстань. Нам, мы не хотим 8 выпусков. Ну, пожалуйста. Тихо. Тихо". Она реально
1: прикольно, вам понравится. Потом,
0: потом, потом расскажешь. Расскажи.
1: Пожалуйста. Короче, мы уже говорили, что Даммер употреблял алкоголь с юных лет, и он не мог покупать сам себе бухлишко, потому что он был несовершеннолетний. Тогда в Милу... Ой, в Айове, да, не жили? Ну, возле окон. тогда, да. Тогда в штате... Айова можно было купить алкоголь с 18 лет, Джеффри Дамеру не было 18 лет, но так как он был высокий, у него были очки, он хорошо, медленно разговаривал, вот так внушая доверие, он просил людей в магазине купить ему алкоголь, и подходил под разными предлогами, мой, там, мой младший брат получил научную степень, я забыл удостоверение, не купите мне алкоголь, и однажды он подошел к копам, и затвердим ту же самую историю про то, что ой, ну я забыл удостоверение и они купили ему алкоголь красавчик. красавчик.
0: Окей. Окей. Копы ему поверили, отпустили, и тут заканчивается третья серия, когда мер отвозит мешки с трупом непонятно куда. Но вообще э -э, у него было очень много историй с прятанием трупов и вообще с э -э, отрубленными всякими частями, так что мы на этом, наверное, не будем сильно акцентироваться, но, поверьте, этого было много фотографии это тоже собственно тоже доказывают
1: не смотрите их пожалуйста окей
0: okay. тут мы приходим к четвертой серии тут Лайнел возвращается в дом дамеров он с удивлением узнает что Джеффри живет один что мамка куда-то делась он пытается чем-то помочь сыну спрашивает его, чем он собирается делать дальше и дамеру показывает точнее дамер показывает ему кучу ну собственно пачку что
1: это в реальности в сериале он типа никуда не поступил.
0: Ну типа да, в сериале он никуда не поступил. Вообще по факту ему пришли много писем из разных университетов, где его приглашали на собеседование, и, собственно, поучиться. В сериале как показано, что отец его пихнул куда-то в университет. В Сериале он возвращается домой, видит, что Джеффри живет один, постоянно бухает, но там был очень хороший порядок, то есть дом был вылезан просто от верха до низу.
1: Сериал наоборот.
0: А в сериале, наоборот, да, было показано, что там был довольно сильный срач. но тут, да, есть несколько разногласий между сериалом и реальной жизнью. В сериале показано, будто сам мальчик плохо сдает экзамены. Вообще, по факту, он сдал экзамены хорошо, получил пачку приглашений в разные вузы, но он просто не захотел туда идти. А, и его заставил отец. В сериале показано, что отец просто пихнул его в один из университетов. Он поступает в университет, но, после, но его оттуда выгоняют, соответственно. У него было два пути — либо найти работу, либо пойти в армию.
1: Суицид или стаицизм.
2: И, как ни странно, он выбирает армию. Но из армии его тоже выгоняют в 91 году. В сериале же эта история обыгрывается так, что отец неудачника Джеффа пристраивает вуз, где тот не может вообще не учиться, ничего не делать. Его исключают. И отец просто в гневе объясняет своему сыну, что все, как бы лафа закончилась. Теперь ты в армии. В наше время звучит как-то немножко совсем угрожающе. Да, ужасно. В сериале, кстати говоря, действительно армия сделала с Джеффри, ну, по крайней мере, после первого его отпуска, да, когда он вернулся к отцу, достаточно такого ну, как будто дисциплинированного, дисциплинированного такого уважа, уважающего своего отца, молодого он человека. Он просто социализировался там. Да, да. То есть его под контроль взяли, он там не мог дать, так скажем, ход своему алкоголизму, поэтому он превратился в человека. В реалиях российская армия, к сожалению, работает ровно наоборот. Ну, там,
0: да, его бы, скорее всего, убили. Ну, с такими наклонностями, вот, я думаю, что это вопрос...
1: Прямолинейность нашего подкаста выходит на новый уровень.
2: Ну, в общем-то, я ни что не намекаю. Ну да, это был бы один из тех военнослужащих, который расстрелял свою роту...
0: В году он увольняется из-за частого злоупотребления алкоголем из армии. Тут его подселяют к бабушке.
1: Бабушка такая, ну спасибо.
0: Да, бабушка тут как будто бы довольно пострадавшее лицо.
1: Но сначала они там мило смотрят ТВ-шоу, Вообще в сериале, да,
0: очень много было их отношений, как они тусили с бабушкой. И вроде как ты смотришь, и как будто бы складывается впечатление довольно счастливой жизни, что она прямо уже говорит, тебе не обязательно со мной ужинать постоянно, мол, Джеффри. А
2: он такой, не, мне просто нравится с тобой тусить. — Ну, вообще, у него отношение к род... с родителями, даже с матерью, он хорошо к ним относится ко всем. То есть он э, всегда слушается бабушку. Он на нее поднял голос в сериале только в тот момент, когда уже, ну, как бы критический момент очень ну, там вообще же, же там, там чувак
0: пытался... Вообще, сама история про... Ну, чуть, давай я чуть uh -huh. дальше про это продолжу, как раз там интересно его Он уйдет на, на ярмарку от бабушки. Там устраивает некоторое шоу. Сделал дамер,
1: Он уличный артист.
0: Да, после чего его приводят в тюрячку. После этого, после того, как он сходил на ярмарку, он решил походить в баню с мужиками.
1: Это все в сериале. В сериале так происходит.
0: Да, он очень любит баню, любит пар, пиво, опять же. Вот, очень вкусно. Хорошо, в 1987 году э, Даммер случайно накачал себя наркотиками в гостиничном номере с другим парнем, куда они в, ну, в баню, собственно, собирались.
1: Да, просто тусовались вместе.
0: Да-да-да, тусовались вместе. и Крепкой мужской дружбой. Даммер попытался э, дать своему другу немножко наркотиков, но почему-то принял их сам.
1: Такое случается. Ну, бывает
0: так, да, вот случайно. После чего он проснулся с трупом в обнимку.
1: Да ну что, вы с мужчинами не можете обниматься, что ли?
0: На следующее утро он просыпается и понимает, что он лежит в обнимку с трупом. Ну и, собственно, расчленяет его
2: и выносят из гостиничного номера.
1: В чемоданчике.
2: Да, в чемодане. Ну это вообще дичь, да, как он его выносит Слушай, из номера? а в сериале он, по-моему, его не расчленял, нет? Он Проч... просто его запаковал. Он просто его, он да, он его сложил упакал. в коробочку. Но в жизни тоже ну, он его запаковал. Миш, давай так.
0: Чтобы сложить человека в коробочку, нужно некоторые выпирающие части некоторым образом завернуть.
2: Нет, дело не в этом. Я, я, я про другое говорю. На самом деле, то, что показано в сериале, оно недостоверно. Так спрятать труп невозможно, ну, да -да -да, я потому говорю. что есть трупное коченение. То есть прошло уже прошло там больше 12 времени. часов с момента смерти, когда он пытался его вывести из э -э отеля, и он бы просто его ну, там, труп неподатливый, то есть его невозможно вообще Я, кстати, свернуть. хочу немножко... Откуда акцент... я это знаю? <свят> мы не Да, знаем. откуда мы это знаем? Ну, не знаю, Миш.
1: Миш, не знаю.
0: Не, не. А, тут важно акцентировать, что Джеффри довольно много ходит в баню. <свят> в одну определенную. И в этой бане постоянно с его коллегами по бане происходят какие-то <свят> злоключения. Злоключения, да. То на мыле подскользнется,
2: да, Да, то
0: вот поцарапался обо Один пиво перепил. Вот, и почему-то Джеффри, ну, перестали пускать в эту баню. Именно поэтому он собрался в
2: гостиничный номер.
1: Он и... не виноват, что его коллеги не умеют совести.
2: Да. Ну, в сериале была сцена, где э, одна из его... Один из его друзей действительно перебрал с наркотическими средствами, и Джеффри его бросил в банном комплексе, в спа. Его, да, вот. И вот из-за этого, да, этого вызвали полицию, и из-за этого собственник этого заведения его внес в черный список и запретил его, ему посещать. Но ну, ну, в жизни
1: вот. все было немножечко иначе.
0: Он этот труп, который он вытащил из гостиничного номера, он частично разделал голову отдельно, собственно, тело отдельно, и отвез все это к бабушке в дом. Вообще, дом бабушки стал таким довольно жутковатым местом, потому что, ну, и по сериалу, и по фильму, и, по... и в жизни в этом доме происходило некоторое дерьмо. В 1987 году Даймер устраивается на работу в шоколадную фабрику. Это была довольно нормальная работа. Он начинает искать жертв с желанием их убить. Сама история была о том, что к нему пришел подросток. Даймер попытался его, ну, как бы, провести с ним некоторые банные процедуры, но подросток проснулся и убежал. К Даймеру пришла полиция и арестовала его по. Как это? По банным преступлениям, получается?
2: Банное преступление, да. Против, это как, когда тебя парят против твоей воли, это уголовно наказуемое. Парят да. Да, <свят> ну и, собственно,
0: его закрывать в терячку, получается.
1: Он признан виновным в сексуальном насилии. Это мы можем себе позволить, я думаю.
0: Ну, хорошо, банное преступление мне нравится больше. <смех>
2: Согласен. <смех> ну, чтобы
1: все поняли, что мы говорим о сексуальном насилии, о ужасных вещах, я это обозначила. Банное преступление позволяет нам немножко расслабиться, потому что Джеффри Даммер, знаете ли, не самый приятный человек, о котором нам хотелось бы разговаривать. И банное преступление позволяет нам не заниматься пропагандой чего там либо не было, кроме бани.
2: Да, ну и звучит поэтично.
0: После убийства Стивена Джеффри Дамер находится и место, он уверен, что по придет полиция. Он мечется по дому, пытается придумать, что ему делать, но ничего не получается.
1: То, что происходило в реальной жизни, да? Ну да, да. да.
0: Проходят дни недели, ничего не происходит, и тут еще приезжает его отец. Лайнол что-то подозревает и решает приехать к сыну. Сразу после звонка Дамер идет к ангару. То есть, ну, мы не забываем, что во дворе у него был построен ангар, как, как маленький сарайчик, в котором ну, он проводил свои. Это еще
1: история его жизни в Бате после того, как он убил автостопщика.
0: Ну да, получается. То есть это то, что было в, в сериале сначала, а теперь это то, что было в жизни, получается. Окей. Сразу после звонка Дамер идет к ангару, забирает особую бутылку и выкидывает ее в реку.
1: Бутылку какую? Не хочу я так... <сос> <сос> С головой. А, баночку. Как это в Ярославле называется? Баллон. Ба Баллон. Баллон.
2: Баллон. <сос> <сос>
0: <сос> <сос> ну да, и выкидывает ее в реку. Дальше он идет домой и засыпает. Даммер спит примерно сутки, когда к нему приходит Бриджит, вернувшаяся из Флориды. Она проводит с Джеффри весь тот день, и даже Джеффри просит ее никуда не уходить, но, к сожалению... Ей, у не получается.
1: Ну, она подросток, ей надо домой, родители ждут ее.
0: На тему сериала получается, что ему очень сильно срезали IQ. То есть сериал, он кажется таким простачком, а тут прям вот 144 балла у него. Это 25% населения имеет такое... А, только 25% населения имеет IQ выше, этой, выше 110 баллов. Сейчас показатели 130-140 это только выпускники-отличники колледжа американских. Да,
1: то, про что я говорила.
0: Да-да-да. Джеффри поступает в университет Агая, он появляется там всего несколько раз, но из-за алкашки и неинтереса к учебе его оттуда, собственно, выпирают. Неудивительно.
1: А, стандартная история, <laughs> кажется.
0: Ну, в общем-то, да. Ну, тут как раз начинается история -то про, про то, что он уходит в армию, потому что у него появляется и логичный выбор, выбор либо работу, либо армии. Ну, он выбирает армию почему-то. Причем никто не понимал, почему он выбрал армию, как будто бы армия слишком неподходящая для мест. него путь. Да, 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 да. Причем ну, вот.
1: я так понимаю, что в реальной жизни отец не настаивал на армии. Просто он сказал, либо армия, либо работа. И Джефф такой, армия?
0: Ну, возможно, просто он выбрал то, где ему не нужно ничего решать. Вообще есть такое маленькое ощущение, что Даммер не любил принимать решения. Какие-то такие совсем большие. То есть он как будто бы все время плыл по, по течению, и это просто течение приносило его туда, то
2: туда, то сюда.
1: Да, единственный осмысленный выбор Даммера — это убийство.
2: Да. Но... Нужно сказать, что все сложности, за то которые ему противостояли, он всегда достаточно достойно преодолевал.
0: Он, знаешь, такой, он трабл, -шутер, трабл -шутер. Да, То есть да, он решал. Ну
2: да, 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 как вот я забыл как это по-русски сказать.
0: Решала. В общем-то, в 1979 году Лайнал отвозит сына на тренировочную базу в Алабаме. По личным обстоятельствам его перевод в военную базу в Техасе. А там Джеффри зарекомендовал себя как отличный солдат, который разбирается в химии и биологии. Ну, неудивительно, в общем-то. Поэтому его отправляют в службу во 2 батальон 68-го полка 8-й дивизии ФРГ. То есть он служил в Европе, получается. Даммер оказывается в маленькой деревушке Баумхольдер где совершенно нечего делать. Дисциплина отличается от армейской. Солдат селят просто в общежитии Есть доступ к алкоголю и девчонкам. Но тут Остапа и понесло.
1: Доступ к алкоголю испортил службу Джеффри Даммера. Да, в
2: сериале это обыграно так, что Джеффри просто засматривается на спящего своего служивца И это вот эта вот ситуация, когда он ну это нагруженная сложная история, мне кажется, для сериала будет, где вот его переводят, где он там что-то. Как Ну, да, лишнее да, да. повествование. Да. А тут как бы. О, опа, от... попаримся и как бы в общем оказывается в армии париться нельзя. Там вообще мне кажется, что
0: я читал некоторое количество информации о том, что. Как будто бы бани в армии не такая редкая история, и как будто бы некоторое количество людей, которые идут в армии, идут специально за банными делами.
1: Но именно поэтому его перевели в Техас. Мне кажется, они эту историю взяли за основу, как будто бы его уволили из армии. На самом же деле его перевели в часть в Техасе после инцидента с банями. Он хотел банный комплекс в армии открыть, и это увидели другие люди и позавидовали ему. И его перевели в Техас, потому что Техас — это штат Дональда Трампа, ну вы поняли
0: Ну Техас — это штат, в котором э, очень консервативно все. Там э, это есть куча мемов на, на тему техасцев, которые... Ну, у них есть два увлечения — это стрельба и барбекю Остальные увлечения, они для этих вот, вот для женщин <смех> да, Мы так поэтому, не считаем там, Да, поэтому Техас — это родина душевых кабинок ну и Джеффри, собственно, забывает про армию, точнее, он забывает про то, что нужно в армии чем-то работать, и начинает сильно квасить. Ну и, собственно, квасить и баня доводят его до того, что его увольняют из армии.
1: Ну я так поняла, что еще его сослуживцы повели его в публичный дом.
0: Ну и там у него ничего не получилось, получается.
1: И там ему не очень понравилось, и как-то ему от этой истории было очень стыдно. И он не хотел показываться своим сослуживцам, ну вот как-то его это задело, и так как он человек довольно закрытый и, ну, интровертивный, пожалуй. Вообще
0: в сериале был хороший момент, где он рассматривает журнал сначала с тетеньками, вот, а потом журнал с баней. Ну, там даже не с Баней, там нет, с... Ä, там было воспоминание... что ли, что нет, нет, там,
2: смотри, там, там немножко по-другому было сначала. Э, вот сцену, про которую ты говоришь, он там смотрит действительно журнал для взрослых, где нарисованы девушки всякие, не нарисованы, фотографии девушек всяких обнаженных. И у него что-то как-то вот не складывается, в общем, общение с собственным телом. И вообще, несобственця.
1: Еще одна фраза, которую я пронесу через сезоны.
2: Вот. И он начинает вспоминать, как он разделывал да, какое-то животное. И тут он совершает акт, э, ну,
0: банного намазывания.
1: Это такой амаш к тому, что Джеффри Дамер в подростковом возрасте начал испытывать сексуальное влечение к нетипичным вещам. Он в своих поздних интервью будет рассказывать... Есть, а, кстати, даже
0: какое-то да. слово
2: специальное, когда влечет тебя к странным вещам. Но это было в нашем нетипичным, прошлом выпуске. Да, 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 в, да. в этом прошлом. ничего страшного нет, но, если я не ошибаюсь, в сериале есть сцены, где психиатр объясняет Дамеру его предпочтения вот эти вот сексуальные, почему его возбуждают внутренности вот эти вот. Там обс...
1: психиатр сравнивает с женщинами в купальнике, что всем нравится смотреть на женщину в мокром купальнике, именно из-за этого блеска, насколько я помню. Ну
0: да-да-да, как раз это был акцент. Хорошо, тут Джеффри пытается переезжать в Флориду, чтобы начать новую жизнь. Ну, он ничего не получается. Он не может найти работу. Он не может найти нормальное жилье. Он тратит последние деньги на алкоголь, не может с ним завязать и живет на пляже. В какой-то момент он пишет отцу, что у него большие проблемы и просит помочь. На что отец высылает ему билет домой. Ну, в один конец. Мы приходим, да, к довольно жесткому моменту, когда 22-летний даймер, который, опусти... ну, все-таки, получается, опустился по жизни. То есть его выгнали из армии. Он опять живет с бабушкой. То есть, да, отец привозит его к себе и потом везет к бабушке его. Он потеряется и тут получается, что это молодой человек, который сильно бухает, живет с бабушкой и в общем-то ничего не добился по жизни. У него, нет, у него нет никакого будущего. Ну и вот получается, что такой затык.
1: И соседки бабушки такие: "А что он с тобой живет? А что он не работает? А что это за молодой человек? Я ему раз сказала, он не понимает. Я ему два сказала, он не понимает. Я не
0: понимаю." Так, все, 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 все. Он устраивается на работу с санитаром. Тут мы не знаем, пил ли он кровь или не пил он кровь на самом деле, но предпосылки к этому, собственно, были. Девушка, которая отвечает кли... в клинике на звонки, в какой-то момент действительно предлагала ему вакансию. Его увольняют из этой работы в очередной раз. За прогулы. Ну, и, что он ну, пьет? Ну, и за алкоголь, собственно, в том числе, да. Ну, он
1: прогуливает, что пьет. Это же типичная проблема алкоголя а человека с, с алкогольной зависимостью. <laughs> Политкорректные термины.
0: Вообще, Джеффри понимает, что любая работа несет ему только негатив, потому что тут простая цепочка срабатывает. Он зарабатывает деньги, тратит их на алкоголь, чтобы, собственно, зарабатывать деньги, чтобы тратить их на алкоголь.
1: А еще алкоголь толкает его там тусить в барх. Ну и да. ходить в баню.
0: Ходить в баню и совершать там всякие нехорошие штуки. Вообще С Да, надо венихами. сказать, что Джеффри делал довольно большую паузу в убийствах. Между первым и следующим. Бабушка находит для него новую работу. Это работа на шоколадной фабрике. Она сама договаривается о собеседовании и толкает в вну... тупого как, наконец, что-то поделать, не сидеть дома.
1: Да, потому что она его подкидывала темы с собеседованиями, и каждый раз он ей говорил: Да, да, конечно, ба. А сам шел в библиотеку и сидел, читал там книжки. И бабушка поэтому такая: Нет, я это просто так не оставлю. Я его в эту амброзию запишу.
0: В 1986 году Дамер понимает, что так больше, ну, что не может больше терпеть Ну, собственно, в бане очень хочется И тут он начинает ходить по баням и саунам Ну, это правда баня и сауны Милоки, где знакомится с новыми друзьями И проводит с ними время Несколько раз Джеффри проворачивает один и тот же трюк Снимает номер в сауне, приглашает туда пани, парня Ну, соответственно, для банных действий И предлагает ему алкоголь со снотворным там он совершает с ними какие-то действия, и после чего ретируется. То есть тут еще не было убийств, тут была просто вот сам ну, как первая часть, что он их просто опаивал и оставлял. За что, ну, как мы уже говорили, его не очень вдебили в этой конкретной сауне.
1: Причем ну, нам в пускай. сериале показывают такой идеальный моральный облик, да, администратора, сотрудника сауны, который говорит, чтобы я тебя больше здесь не видел, это все ты. А в реальной жизни Джеффри сказал, что его другу стало плохо в какой-то момент администратор говорит, ну что, я вызываю неотложку, и Джеффри Даммер дает ему деньги для того, чтобы уйти. И администратор такой... Адьос. Пока, пока, Дай -дай -дай. да. И потом Джеффри узнал, что парень на самом деле выжил, просто неделю он лежал в коме.
2: Дальнейшая судьба Джеффри Даммера складывалась достаточно драматически. Во-первых, в его жизни случилось событие очень странное. В сериале это обыгрывается следующим, что бабушка предлагает ему съездить развеяться на, мар... на ярмарку, потому что там есть как бы, какие-то развлечения, что он в детстве обожал эти ярмарки. И, помимо всего прочего, там есть тент с пивом. Пившись пиво, в сериале обыгрывается сцена, где он стоит и мастурбирует напротив какого-то... Стенда на да, либо какого-то аттракциона, что-то такого. Его задерживает полиция за это. В реальности же была история такая, что он, крепко набравшись, оказался на какой-то там детской площадке. Школы, да, возле школы, он школы домой. И да, и, в общем-то, показал всем свои гениталии. Из-за этого его задержали, ввиду того, что увидели это несовершеннолетнее... Вот, поэтому к нему применили меры процессуальные. В течение всего этого времени, на самом деле, он не нарушал ни разу э, вот эту вот программу. То есть он все время там отмечался, ходил, отзванивался, э, стыковался с представителями, ну, что-то вроде УФСИН, да, вот, какими-то инспекторами. То есть он как бы был такой прямо... Хороший. Ну, в реальности, на самом деле, то событие, которое мы рассказывали э, в отеле «Амбассадор», где он позвал своего друга попариться в отельном, в отельной бане, эта история действительно была. Он в итоге... Как происходило это все в реальности? Они оба набрались наркотических средств, и в итоге, в результате, они там подрались... И в результате драки пострадал Туоми. его друг э, Стивен Томи, Джеффри его убил, расчленил. И администрация отеля позвонила ему прямо в номер и сказала, что необходимо съезжать. Тот, э, в общем-то, не запаниковал, а продлил еще на сутки номер. Э, сходил, э, купил самый большой чемодан, который смог купить. Разделал своего друга Стива. И по частям... В общем-то, его вывез. А, он, помимо всего прочего, он уехал не на своей какой-то машине или так, чтобы было понятно, ну, как-то безопасно вывести, Он уехал на такси.
1: Он такой, типа, турист, знаешь, остановился в гостинице, администратор уже сменился, и то, что он был без чемодана с другом, а теперь стал с чемоданом и без друга, у Киры Муратова есть потрясающий фильм. Это комедия, несмотря на то, что это авторское кино. Называется, по-моему, «Второстепенные люди». Они там с чемоданом, в котором лежит труп, по всему городу ходят.
2: Даммер совершал убийство, и поскольку он жил в доме своей бабушки, да, это вот у меня так, так много общего у Даймера и у Кемпера. <свят> <свят> <Вот>. Они обе <свят> жили родственницей женского пола, пока убивали людей.
1: Ну, Джеффри Даймер улюбил свою бабушку и не убил ее.
2: Да, к счастью. Поскольку он жил с бабушкой, у него была примерно плюс-минус одна и та же схема. Он посещал бары, знакомился с молодыми людьми, приглашал их к себе. Домой немножечко. У него там домашняя сауна была. У него там, да, у него да нет, у него там домашний бар был, и он предлагал с ними все-таки продолжить какое-то пьянство и подмешивал наркотики молодым людям. Молодые люди отключались, он их убивал, и в итоге у себя в подвале, примерно таком же, как вот мы сейчас находимся, их расчленял и. Кого-то хранил, кого-то выносил. В общем, было по-разному. Но плюс-минус история была такая, что он приглашал к себе, напаивал, убивал, расчленял. Иногда ел. Из-за того, что бабушка была уже достаточно пожилого возраста, ей было тяжело спускаться в подвал, поэтому у Даммера, в общем-то, был карт-бланш, доступ к подвалу. на да. подвал. Он этим да. пользовался страшно. Все верно. И в сериале обыгрывается сцена, где а, отец Даммера приезжает и пытается узнать, чем он занимается, что он там делает в подвале и так далее и тому подобное. И отец как-то, ну, со, с, с некоторой настороженностью отнесся к увлечению, потому что тот сказал, что он снова занимается таксидермией и вот это вот все.
1: отец видел какие-то останки в тамване. Да, там, как в сливе.
0: Вообще странно, в... короче, странно, что в подвале просто есть слив, ну, на а месте А как, а как ты будешь. Э,
2: нет, смотри, тебе нужно помыть пол в подвале. Как ты будешь его мыть? Тряпкой, что ли? Ну. Нет, и так... Все не, ну круто-круто, ну, блин, сгустки крови в сливе. Да, вообще, в этой, да, этой, это, это вообще жуть, и выглядит это очень так, ну, но, мрачновато но очень прямо, да. И там бабушка ну, очень сильно эту тему ругалась. Ну, в общем, отец, конечно, запаниковал, поругался с Джеффри, но в итоге все закончилось тем, что он ему просто понус удал. <laughs> в итоге закончилось тем, что отец просто выразил свое недовольство и сказал ему, чтобы он такой ерундой больше не занимался. И поскольку Джеффри достаточно ну, так скажем, с пониманием и воспринимал всегда всерьез слова своего отца и своей бабушки, он принимает решение куда-нибудь съехать. И ввиду того, что у него зарплата не очень большая, а стоимость аренды бани и напитков в баре достаточно высокая, он селится в очень и очень неблагополучный район, где, ну, так скажем, принято жить темнокожим, не очень ну, не там, мне кажется, некорректно так говорить. Там просто живут темнокожие, не очень обеспеченные слои населения. Ну, в том, чи в том числе, будем так говорить.
1: Но это еще не та страшная квартира 213, да. это другой адрес.
2: Тем не менее, там стоимость аренды и всего остального было вообще там копейки.
1: Бабушке Гри -гри. еще очень не нравится, что Джеффри вешает замок. Я так понимаю, что, если честно, у них в семье были сильные проблемы с границами. Потому что отец пробрался в его ангар, помните, в детстве еще в бате. Хотя, ну, человек должен иметь личное пространство, и в ангаре в этом еще ну, ничего такого не было. Он увлекался таксидермией. Потом бабушка, если не брать в учет, что он там реально трупы расчленял, ну, согласитесь, подожди, у него нет своего места.
0: За залезала, точнее, хотела пробраться в подвал ровно, потому что пахло. Это не про границы история.
2: Да.
1: Ну, а если ты. Я то бы с тобой там... не согласен. Ну, я понимаю, о чем ты ну, говоришь. Она но она вот я не манекен у него в комнате нашла, хотя он просил не ходить к нему в комнату. Да. Это не очень нормально, при том, что он взрослый человек, ему больше 20 лет. И он такой: бабушка, не ходи ко мне в комнату. При этом там еще манекен, а не труп. Попрошу обратить внимание. А она все равно заходит и смотрит.
0: Ну, наверное, то, что она выбросила манекен это, скорее всего, от испуга. Мне так кажется, что она увидела это немножко.
1: Ну, понятное дело, да. И это ее дом. Но вот ее очень смущали замки, которые он постоянно вешал, запах, а еще он выставлял пакеты к ну, вот этим мусорным бакам, и из них вытекала какая-то черная жижа. И бабушке это очень не нравится, любой бабушке это не понравится. Ну, Мне даже
0: понравится. не понравится. Ну да, если у меня из пакета вытечет
2: черная жидкость, я, наверное, офигею. Да.
1: Может, ты добычек нефти нефть в пакетах
2: носишь? Именно так. Нет, это сироп из-под табака кальяна. Это сиропчик для создания кока-колы. Или это жижка. Жижик такой вкусненький. Вот. Следующая история, которая произошла с Дамером, она немножко имеет некую аллюзию к сериалу. Это встреча с молодым человеком 13-летним, которого звали Кейсон. Он из семьи мигрантов, да, это по-моему они филиппинцы, насколько я могу по понять, лаосцы. или лаосцы. И Во вообще история с этими двумя братьями это какой-то
0: крайний кошмар. Они по-моему были камбоджийцами, даже не лаосцами. Ну, Может, быть. короче, они откуда-то из юго-восточной Азии. Давайте так вам говорить, мне кажется, корректнее. Ну,
2: наверное, да.
0: Вот, и сама история заключалась в том, прости, что сначала Даммер познакомился с младшим братом. И
1: домогался к нему.
0: Да, а потом как бы познакомился со старшим братом. И убил его. Да, и как бы один, один другому рассказывал про Даммера. И даже Даммера именно за это преступление его... Все так. Его ну, это так, так
2: в сериале было. Так, так, так в сериале, по-моему. И в, и в, в жизни, жизни было и так. И в жизни было так абсолютно. Можно
0: А так. А самое страшное, что они пошли за стошку баксов. Даже ну, не вообще. за стошку. Или за 50. Ну там что-то какая-то ну, небольшая у сумма. У Шефри
1: Даммера была стабильная купюра, которую он забирал потом у своих трупов. Он им давал и забирал. И это было либо 50, либо 100 долларов. Кор там варьировалось кошмар. от его жизни, короче.
2: Ну так вот. В общем, он знакомится с 13-летним Кейсоном. В реальной истории складывается так, что данный молодой человек, он поругался с родителями, ушел из дома, и тот решил его пригласить к себе... Вот как-то там утешить, попариться, все такое.
1: Блин, у Дамера не было никаких намеков, ну или парень их не воспринимал, поэтому когда Дамер э, начал активно предлагать ему свои услуги банщика, э, парня тоже возмутило, и вот он сбежал.
2: Да, в итоге молодой человек сбегает, но он э, обращается в полицию, и полиция приезжает прямо на работу к Дамеру и его задерживает. То есть он уже такой прям сексофендер получается. Да, в он был в списке
1: секс -офендеров.
2: Да, все это шокирует и отца, и вообще всех, все его окружение. В итоге Дамеру назначает наказание в виде пяти лет условного заключения и один год ну, я бы так назвал Это ограничение свободы Потому что он фактически продолжает А, нет, он, он ведь ходил на работу, да?
1: Да, ему разрешили да. только на работу Это вообще ходить. кошмар
0: ему нет, просто... нет.
2: И, По сути, он приходил в тюрьму только по вечерам, чтобы ночевать Ну, не по вечерам, а ну, он целый там. день ну, после раб... ну, он, ну, кроме общем, работы да вот Ну, в общем, это наказание Что-то вроде ограничения свободы получается Потому что э, он должен был Все-таки э, Исправительные работы проводить у себя на работе То есть осуществлять То есть он шел на работу. После работы он возвращался в тюрьму. И вот так вот в течение года он просуществовал. Да,
1: как будто бы он просто жил в тюрьме и ходил на работу. Вот так.
2: Кошмар вообще. То да. Есть... После того, как наказание закончилось, в сериале показывается сцена, где его забирает отец и Джеффри выглядит снова так же, как будто вот после армии. Такой посвежевший, такой готовый к свершениям молодой человек. У него все хорошо, он сбавился от алкогольной зависимости. Спойлер, нет. И вроде бы как бы жизнь начинается с чистого листа.
1: Если вам интересно про алкогольные зависимости и писателей, есть книга Оливия Лэнг «Почему писатели пьют». Там как раз повествование строится об известных личностях, в, в том числе Фиджеральде и Хемингуэе, и там писательница рассказывает, как как раз-таки сложно справиться с алкогольной зависимостью, и как все они пытались это сделать, лечились, но у них ничего не получалось. Я думаю, Джеффри вот в такой же категории просто маньяк.
2: Ну, наверное. И есть еще интересный момент. Разница между, так скажем, то, что происходило в сериале и то, что происходило в реальной жизни. После того, как эм, вот это вот наказание было ему назначено судьей, э, в сериале отец пишет письмо судье о том, что просит э, сына сыну помочь, что у него алкогольная зависимость, что необходимо там ему внимание психиатра, врачей и всего остального. Но он все-таки, отец, боится отправлять это письмо. Возможно, что он полагает, что это как-то его эго, возможно, заденет, что-то такое. В общем, он потом признается в этом факте Джеффри и сожалеет о том, что он так не поступил. В реальности же он написал письмо о том, что мол, закрой, закройте сына. <смех> ну что необходимо к нему применить э, достаточно жестокие меры для того, чтобы его исправить, потому что он асоциален, что он опасен и необходимо всерьез взять в оборот.
1: Ну, отец реально обращал внимание на то, что у Джеффри проблемы с алкоголем, то есть все об этом знали, отец много раз забирал его из баров, из полиции, что он не мог оплатить счет, например. И поэтому он прекрасно понимал, что многие проблемы Джеффри, на его взгляд, потому что он уже не знает об убийствах, они связаны с алкоголем. И вот это его поведение, и то, что он а, мастурбировал при школьниках, и все эти инциденты, он связывает исключительно с влиянием алкоголя. Поэтому логично, что он просит директора тюрьмы не выпускать, а продолжить и терапию, и надзор, и общество анонимных алкоголиков. Он понимает, что Джеффри сам опять опустится на дно. Но, напоминаем, это незаконно, поэтому его выпускают из тюрьмы.
2: После того, как тюремный срок закончился... Джеффри заселяется в ту самую квартиру 213.
1: 213-я квартира. И, да,
2: и сериал дает некий оборот, то есть с этого момента повествования как будто бы сериал замыкается кругом и уже происходят более трагичные сюжеты, которые, в общем-то, были в действительности.
1: Шестая серия, наверное, самая романтичная и одновременно с этим трагичная. Когда ты ее смотришь, ты прекрасно знаешь, чем все закончится, но режиссеры и сценаристы как будто бы дают тебе маленькую надежду.
0: Я хочу повториться, что это лучшая серия сериала, потому что нарратив построен настолько верно и настолько тебя погружает эмоционально в отношения с этих двух людей что ты прям, ну, во-первых, тебе рассказывают историю самого парня глухонемого, когда, из-за чего он лишился слуха, и как получилось так, что он глухонемой, как он общается с людьми, как он социализируется, как он растет над собой, как он пытается стать моделью, и потом, как его жизнь находит на скалу Дамера и разбивается о нее. Это просто вообще кайф.
1: Вообще, мне кажется, эта серия нужна для того, чтобы мы включились в историю жертв Дамера. Подумали о том, сколько жизней он сломал, и сколько семей страдают из-за того, что он такой. Я вам честно скажу, я смотрела эту серию на Эллипсе, пока занималась в зале, и я просто чуть не заплакала в лофте, лофт-фитнес-зал, куда я хожу, и я понимаю, что мне нельзя плакать, я буду привлекать слишком много внимания. Осуждаем за рекламу. Это не реклама. Делаете свой выбор, самостоятельно. Но я стояла, ну, ходила на эллипс, и такая, боже мой, он убьет его, он убьет его.
0: Ну, круто было. То есть вообще, мне кажется, основная проблема лю любого фильма в том, что нам наплевать на жертв. Ну, Но вот их как-то обезличивают. Да-да-да, то есть тебе ты никак эмоционально не, не вовлекаешься в убийство. Почему «Крик» — это не самый, ну, как, не знаю, «Крик 2» — это плохой фильм? Потому что ты смотришь на компанию подростков, на которых тебе насрать. срать. Потом их убивают, и тебе, ну ладно, убили, убили. А когда тебе показывают предысторию персонажа, когда, как он вырос, как, как этот человек вообще появился, это намного интереснее сразу.
1: Шестая серия — это 91 год. До задержания Дамира осталось совсем немножечко, к счастью. Тони Хьюз, так зовут этого парня, зарабатывает на жизнь сам, несмотря на то, что он глухой, парень тусуется со своими друзьями, ищет любовь, он действительно хочет найти любовь, его не интересуют какие-то одноразовые отношения желает построить что-то крепкое и настоящее. Он находит работу в Медисоне, но возвращается на выходные, пообщаться с семьей, а, побыть дома, потому что у него очень хорошие отношения с его мамой и братьями и сестрами. А, Причем в один из таких выходных он приходит в бар, познакомится с новыми друзьями, ловит на себе взгляд Дамера. Дамер такой симпатичный блондин, и поэтому он подходит к нему, и они начинают знакомиться. После знакомства у них новая дружеская встреча запланирована, естественно. И Дамер приглашает Тони в свою квартиру. Хочет накачать его наркотиками, но не делает этого. Дальше они играют в настольную игру, которую придумал Дамер. И все так мило и классно. Короче, у них веселый досуг. Мы вот тоже с друзьями в настолке играем.
0: Я бы еще акцентировал внимание, что общаются они записками. Это очень круто.
1: Да, так как э, Тони глухой не Глухонемой. Им нужен контакт, они общаются с записками, Джеффри даже учит несколько движений из языка жестов, и как-то все это выглядит очень мило. Они вместе едят какой-то фастфуд, гуляют по улице. Тони помогает купить Джеффри новые джинсы, выбирают они вместе. Ну, такие прям друзья. Друзья на максималках.
0: — Ну, банные друзья.
1: — И... Друзья проводят вместе время, утром Тони надо уходить, и он обещает Джеффу, что он вернется, и Джеффри даже его отпускает. Но когда Тони возвращается за ключами, маньяк все-таки не может перебороть себя и убивает парня.
0: Очень, очень эмоциональный да, момент в сериале.
1: Очень эмоциональная серия, очень качественно простроена с точки зрения там, и драматической арки, и персонажей. И мать Тони начинает его искать, она понимает, что с ним что-то случилось. И мы понимаем, что Джеффри Даммер не способен на близкие отношения, каким бы рядом друг с ним ни был. То есть проблема не в людях, как бы, и проблема никогда не может быть в людях, а в том, что Джеффри Даммер не умеет любить. И для него главное, чтобы его друзья оставались под его контролем, и этот контроль выражается в самой ужасной форме. То есть Джеффри Даймер не абьюзер, он убийца и каннибал.
0: Ну, вообще про Даймера я продолжу загнуть свою линию про то, что мне кажется, что эта история очень одинакового человека. Ну, без относительно того, что он делал, я ни в коем случае его не хочу оправдывать, но одиночество вот правда проходит через каждую серию, через каждый, через каждый момент биографии мы чувствуем, что какой он одинокий и что у него, в общем-то, не самая приятная жизнь.
1: Ну, все, наверное, авторы, которые пишут о Джеффри Даймере, они обращают внимание, что вот все такое хорошее, что мы можем о нем сказать. Потому что у него есть и тяжелый эмоциональный опыт с родителями, и вроде как он хорошо учился в школе, пытался социализироваться, и все это немножко вызывает жалость, но все авторы подчеркивают, что это никак не искупает вину Джеффри Дамера, и он убийца, он преступник, он должен понести наказание, и как бы в любом случае, короче, ничего из э, перечисленного его не оправдывает. Да
0: нет, конечно, не оправдывает. Я просто говорю, что... Да, да, причина. что просто
1: у нас есть какие-то эмоциональные выражения, связанные там с его детством, с собачкой Фриски, и все такое, ну, но мы его ни в коем случае не оправдываем. Он мерзкий, противный тип, который убивал других людей.
0: Возможно, мы просто не такие мрази, и мы немножко сопереживаем даже такому нехорошему человеку.
1: Да, у нас есть рефлексия, потому что мы не психопаты. Мы проходили тест на ну, психопатии, от... мы не психопаты. В отличие
0: от Михи, который не очень этому да
1: тоже не психопат, но немножко манипулирует людьми, что поделось. Я субью. Про Тони Хьюза нам показывают их дружеские взаимоотношения, встречи, радостные моменты. Но на деле Тони Хьюз не был для Даммера каким-то близким и особенным человеком. В 91 году убийца столкнулся с 31-летним Тони Хьюзом в ночном клубе. И Тони пытался построить модельную карьеру, как и в сериале. По данным ФБР, как и в сериале, он был глухонемым, и это было связано с его медикаментозным лечением в детстве. То есть побочное действие каких-то препаратов, которые прописывали младенцу. Хьюз действительно переехал в Мэдисон, чтобы поступить в местный колледж, и Джеффри смог заманить его в квартиру под очень типичным предлогом. Давай я тебя пофотографирую.
0: Ну и, собственно, сводил его в баню и...
1: Ну, как бы Хьюз пытается стать моделью, ему предлагают пофоткаться, почему бы и нет, почему бы и не сходить. Они на самом деле общались с помощью рукописных записок, и Дамер сдушил парня и оставил его тело у себя в квартире на три дня. После Джеффри совершил привычные для себя и омерзительные действия, сфотографировал весь процесс и сохранил череп. То есть Тони Хьюзе смогли идентифицировать по стоматологической карте. С 90 -го года в квартире 213 Джеффри Даммер убил 11 человек. Небольшие истории о них мы опубликуем в Телеграм-канале, чтобы не перенагружать наше повествование. Расскажем о жертвах и этих мужчинах отдельно. Не будем подробно описывать одни и те же действия Джеффри Даммера, потому что поступал он всегда одинаково. И немножко сконцентрируемся на аресте.
0: Итак, друзья, мы с вами приходим к концу второй части. Как мы и предупреждали, у вас получится три части дамера. Как минимум три. Три-три будет. Это угроза. Так вот, я хочу напомнить вам про то, что нужно обязательно ставить лайк. Что нужно обязательно подписаться на канал в Телеграме, потому что там дополнительные материалы для каждого выпуска. Нужно обязательно написать комментарий к подкасту, если вам очень этого захочется. Хороший, плохой, неважно. Мы заканчиваем вот эту серию. Ну, по крайней мере, это уже шестая серия этого сериала. Мы еще не закончили, соответственно, еще четыре. Приходите к нам следующую, на следующей неделе за отличными историями, с очень хорошим настроением. Спускайтесь нам в подвал.
1: Надеемся, вас не очень затянул наш рассказ о Джеффри Даммере. Естественно, что материалов много, и сериал Netflix очень качественный Поэтому нам хочется полноценно Рассказать историю И мы продлеваем наш выпуск О Джеффри Дамере на третью серию Мы могли бы сделать короткий эпизод И вы бы не узнали ничего нового Потому что о Джеффри Дамере информации Просто куча В интернете есть подкасты Но мы стараемся, проводим исследования И вы бы знали, как нам самим Не нравится писать <laughs> в трех частях
0: Так что See you later. Увидимся на следующей
2: неделе.